0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Zuerst die gute Nachricht, die amerikanische Wirtschaft gewinnt wieder an Dynamik und teilt sogar Deutlich. Ansonsten aber steht China im Mittelpunkt. Die wachsenden systemischen Risiken des Landes durch Evergrande sind nicht zu unterschätzen. Außerdem bleibt das regulatorische Risiko und im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten verliert Chinas Konjunktur weiter an Dynamik. So, guys. Uh wir sind unverändert im Dow Jones und die Frage, die wir uns hier in den USA stellen, wie groß sind die systemischen Risiken bei den Ereignissen in China und können wir uns auch weiterhin von den dortigen Entwicklungen abkoppeln? Denn wir sehen zunehmend zwei doch sehr unterschiedliche Welten. Während Chinas Konjunktur und Dynamik verliert, haben wir seit gestern in den USA Wirtschaftsdaten, die auf eine erneute Erholung deuten. Also die Konjunktur nach dem temporären Durchhänger im August hat im September anscheinend wieder erheblich an Dynamik gewonnen. Wir hatten gestern den Industrieindikator aus dem Bundesstaat New York, besser als erwartet, eine der ersten Zahlen für den September. Wir haben heute Morgen von, dem, von der Notenbank von Philadelphia ebenfalls einen Bericht zur Industrie, besser als man erwartet hatte. Und jetzt kommen noch die Einzelhandelsdaten heute Morgen wesentlich besser als erwartet. Da sieht man einmal mehr, dass der amerikanische Verbraucher doch recht gut dasteht. Wir haben die Einzelhandelsumsätze plus 0,7 Prozent erwartet, wurde ein Minus von 0,8 Prozent. Das ist also wirklich ausgesprochen stark. Und wenn man jetzt mal den Automobilbereich rausrechnet, der Automobilbereich wird zurückgehalten durch die Angebotsengpässe Exklusive Autos sind die Einzelhandelsumsätze im September um wuchtige 1,8 Prozent gestiegen. Das ist wirklich ausgesprochen robust. Der Nasdaq, die Futures sind hier immer noch im Minus. Der Dow Jones hat die Verluste im Wesentlichen aufgeholt. Übrigens, wer sich die Frage stellt, warum die Rallye gestern eigentlich gegen Mittag, ging es dann deutlich aufwärts. Ja, da fängt das heitere Beruferaten an. Gründe findet man natürlich immer ja, lag es vielleicht daran, dass der S&P einmal mehr in 50-Tage-Durchschnitt erfolgreich getestet hat? Das war in den letzten Monaten oft die Marke, an dem wir einen Bounce gesehen haben. Lag es vielleicht daran, dass die Options- zum Futures-Kontrakte auslaufen am Freitag in dem Quadruple-Witching? Ich kann euch sagen, woran es nicht lag. Es gab keinerlei marktbewegende Meldungen. Es gab keine Wirtschaftsdaten, die letztendlich gesehen diesen sehr starken Sprung nach oben ab der Mittagszeit rechtfertigen würden. Also in anderen Worten, Aktien sind deshalb gestiegen, weil sie gestiegen sind. Aber damit kommen wir mal zurück zum Thema. Bevor ich mich heute Morgen also auf den amerikanischen Markt fokussiere, möchte ich noch mal die Ereignisse in China diskutieren. Und ich fange mal äh, nicht mit Evergrande an, dazu komme ich gleich. Das wird auch Hauptthema sein heute äh, in dem Segment äh, China. Wir haben also die regulatorischen Risiken, äh, die Aktien, die Casino-Werte, äh, die in Macau aktiv sind, äh, stehen seit Tagen erheblich unter Abgabedruck, auch wegen der regulatorischen Risiken. JP Morgan stuft heute Morgen Las Vegas Sands und Win Resorts äh, ab. Und mit der Begründung, dass die gestraffte Regulatorik in Macau dazu führen kann könnte, dass zum einen weniger Gäste kommen, zum anderen die Ausgaben pro Kopf reduziert werden in den Casinos und der Transfer von Cashflow aus den Casinos in Macau Richtung Vereinigte Staaten könnte auch gekappt werden. Das eigentliche Risiko liege nicht darin, dass jetzt zum Beispiel die Casino-Lizenzen, die kommenden Juni auslaufen, nicht mehr verlängert werden. Die dürften verlängert werden, wenn auch nicht mehr so lange wie in der Vergangenheit diese Lizenzen laufen für gewöhnlich bisher jedenfalls 20 Jahre. Das dürfte sich ändern. Man muss sagen, dass JP Morgan hier sehr, sehr spät dran ist. Die Aktien sind in den letzten Tagen ungespitzt in den Boden gerammt worden. Und jetzt kommt halt JP Morgan noch aus der Truhe gesprungen und sagt, oh hallo, jetzt müssen wir auch mal abstufen. Jetzt sind sie nicht mehr übergewichten, jetzt wo sie 30 Prozent niedriger notieren. Na, besser spät als nie, muss man dazu sagen. Interessant ist jedenfalls, dass in China sowohl Sands, China und auch andere Casino-Werte weiter sinken. Galaxy Entertainment konnte sich wenigstens vom Tagestief erholen und wir sehen auch Alibaba und Tencent in, in Hongkong und in China weiter unter Abgabedruck. Also. Zeichen einer Verlangsamung der Wirtschaft. Wir hatten eine Gewinnwarnung von Yum Brands gestern. Wir haben die regulatorischen Risiken und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Wir haben die sehr großen systemischen Risiken, die durch Evergrande kreiert werden. Und Ich glaube, man muss sich hier nochmal im Klaren sein, wie groß Evergrande ist und worum es eigentlich geht. Das Unternehmen wurde also 1996 gegründet und hat etwa 1300 Immobilienprojekte in 280 Städten Chinas. Insgesamt managt man 2800 Immobilien in 310 Städten mit äh, etwa 680 Millionen Quadratmeter. Und dann ist man noch im E-Auto-Bereich unterwegs, im Versicherungsbereich, im Medienbereich, im Entertainment-Bereich. Es gibt also, wie so oft bei chinesischen Konglomeraten ausgesprochen, viele Sparten, die hinzugekauft wurden. Insgesamt hat Evergrande über 200.000 Mitarbeiter äh, und hire, und äh, äh, stellt jährlich etwa 3,8 Millionen Personen in Lohn und Brot durch die Aktivitäten des Unternehmens. Insgesamt hat man 306 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten und damit ist Evergrande der weltweit höchst verschuldetste Immobiliengigant äh 306 Milliarden, um das mal ins Verhältnis zu setzen, das entspricht etwa 2% des Bruttoinlandsprodukts des gesamten Landes. Und die chinesische Zentralbank hat bereits 2018 davor gewarnt, dass einige Unternehmen, darunter eben auch Evergrande, eine systemische Gefahr für das gesamte Finanzsystem Chinas darstellt. Das Kreditgebernetz ist ausgesprochen intransparent. Wir haben die Banken, wir haben die Anleiheinhaber, wir haben die Lieferanten, wir haben auch die Privatpersonen insgesamt, wurden Anzahlungen für neue Wohnimmobilien geleistet, und zwar immerhin für 1,5 Millionen Wohnungen. Das ist also ein Haufen Zeug. Und dementsprechend groß ist das Risiko einmal einer Destabilisierung anderer Banken und des Immobilienmarktes an sich. Und natürlich auch die Risiken für die Wirtschaft und zu guter Letzt auch für das Image der chinesischen kommunistischen Partei in den Augen der Bevölkerung. Deshalb ist die größte verbleibende Frage, inwieweit die chinesische Regierung, inwieweit die kommunistische Partei hier intervenieren wird um quasi einen ungeordneten Schuldenkollaps zu vermeiden und inwieweit letztendlich gesehen die Kreditgeber tatsächlich Geld verlieren werden. Was wird man da zulassen und was wird man nicht zulassen? Ähm, man geht jetzt an der Wall Street davon aus, dass die Anleiheinhaber auf etwa 75 Prozent des ursprünglichen Wertes verzichten müssen. Und es ist ja nun auch schon vor einigen Tagen gemeldet worden, dass Evergrande nicht in der Lage sein wird... Jetzt am 20. September an die Banken des Landes die Zinszahlungen zu leisten. Am 23. September steht eine weitere Zahlung von Zinsen an für Dollar-Denominated-Anleihen des Unternehmens. Insgesamt strecken sich die Verbindlichkeiten auf etwa 128 Banken und 121 Nicht-Banken. Was das Ganze zudem noch intransparent macht, ist die Tatsache, dass man mit, dass man quasi das Schattenbankensystem in den letzten Jahren erfolgreich angezapft hat durch irgendwelche Trusts, durch Vermögensverwaltung und durch Commercial Papers. Nochmal, die Transparenz hier ist ausgesprochen schlecht. Und JP Morgan schätzt, dass das größte Kreditrisiko bei der Minsheng Bank liegt in China also. Und nochmal, wenn die Zinszahlungen auf den Verbindlichkeiten nicht geleistet werden können, ist der Domino-Effekt nicht zu unterschätzen. Wir könnten auch sehen, dass zum Beispiel die Anleihen, Unternehmensanleihen im hochverzinsten Bereich insgesamt in China auch destabilisiert wird. Also ich würde mal sehr stark vermuten, dass der chinesischen Regierung hier nichts anderes übrig bleibt, als zu guter Letzt einzugreifen, um einen zumindest mal ungeordnete Schuldenrestrukturierung zu vermeiden. Letztendlich gesehen ist Evergrande schlichtweg zu groß für China um, um hier und das Risiko für das Finanzsystem dementsprechend auch zu groß so also Evergrande ein großes Thema und es ist nach wie vor wirklich interessant zu sehen wie isoliert die ganzen Ereignisse in China gesehen werden bisher halten sich die Effekte auf die globalen Finanzmärkte noch sehr sehr stark in Grenzen Kommen wir ganz kurz noch äh, zu zwei, drei anderen Highlights aus China, die nochmal zeigen, wie unsicher auch das regulatorische Umfeld ist. Äh, man äh, gibt also jetzt, äh, be oder betont, dass äh, die Internetplattform des Landes, äh, äh, ungesunde Inhalte, unhealthy Content, was auch immer das bedeutet, das definiert dann natürlich die kommunistische Partei, dass man dafür verantwortlich ist, das von den Plattformen wieder herunterzunehmen. Das betont die South China Morning Post und die Financial Times berichtet, dass Didi, das Ride-Sharing-Unternehmen, das ja auch bei uns an der Wall Street notiert, seit Beginn der, des regulatorischen Widerstands Pekings, dass alleine die die Anzahl der täglichen Fahrten um 30 Prozent eingebrochen sind und man hört, dass im Bereich der Videospiele äh, die der Zulassungsprozess jetzt tatsächlich verlangsamt wurde, um zu prüfen, ob die Industrie jetzt die neuen Richtlinien der Regierung einhält oder nicht. So, so viel zum Thema China. Aber nochmal, es ist bisher ein isoliertes Ereignis, äh, bisher jedenfalls. Man darf eben nur nicht vergessen, dass allein die Tatsache, dass Chinas Konjunktur an, an Dynamik verliert, natürlich auf die Weltwirtschaft auch einen Abstrahleffekt hat, insbesondere auch auf die Exportnation. Deutschland ist auch ziemlich stark abhängig von China. Das darf man hier also nicht äh, vergessen. Aber damit kommen wir mal zu den Vereinigten Staaten. Das Bild hier ist ist ein anderes. Wir sehen, wie gesagt, jetzt Zeichen, dass die Konjunktur wieder an Dynamik gewinnt. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen wieder ein bisschen an. Und wir haben bei den Einzelwerten auch einige Highlights. Wir haben einmal gestern den Analystentag bei Cisco Systems gehabt im Großen und Ganzen muss man sagen, ist das, was man da gehört hat, jetzt nicht wirklich dramatisch gewesen. Man geht davon aus, dass das Umsatz- und Ertragswachstum bis zum Fiskaljahr 2025 um jährlich etwa fünf bis sieben Prozent wachsen wird. Das ist, zumindest mal was die, die, das Gewinnwachstum betrifft, ein bisschen unter den Erwartungen des Marktes. Man hatte gehofft, dass der Ertrag pro Aktie bei Cisco etwas stärker wachsen würde als die Umsätze, aber der CEO von Cisco betont, dass man Wert darauf legen wird, eben zu investieren, um die langfristigen Wachstumsziele zu erreichen. Und Investieren bedeutet eben in diesem Fall, dass das Gewinnwachstum auf dem gleichen Niveau liegen wird wie das Umsatzwachstum, wenn man sich heute morgen mal die Analystenkommentare anschaut, ist das Feedback trotzdem überwiegend positiv. Wir haben die Credit Suisse, die die Aktie heute aufstufen von halten auf Übergewichten. Dass die Stimmung der Investoren ist vorsichtig optimistisch, was Cisco betrifft. Die eher vorsichtige Haltung dürfte aber in den nächsten Monaten eher nachlassen, wenn man wenn man sieht, dass Cisco die langfristigen Pläne erfolgreich umsetzt. Das Ganze braucht Zeit, aber letztendlich gesehen ist das große Ziel die Umsätze auf quasi die Abo-Plattformen umzumünzen, also wiederkehrende Umsätze. Die Subscription Economy, großes Thema natürlich insgesamt in der Tech-Industrie. Evercore ISI übrigens hebt auch die Kursziele von Cisco an von 63 auf 67 Dollar und bleibt bei überdurchschnittlicher Performer. Also das Feedback im Großen und Ganzen ganz positiv. So Electronic Arts, da gab es gestern Meldungen und zwar hat das Management ein Gerücht bestätigt. Es wurde jetzt schon einige Tage gemunkelt dass das neue Spiel Battlefield 2042 nun nicht am 22. Oktober bereits eingeführt wird, sondern quasi einen Monat später, am 19. November, zu guter Letzt geht dadurch natürlich ein Monat verloren, ein Monat potenzieller Umsätze. Trotzdem und das hält die Aktie oben, betont das Management, dass sich an der Buchungsguidance für das Fiskal Fiskaljahr 2022 nichts ändert und dementsprechend also wird diese Meldung sehr sehr leicht von der Aktie weggesteckt. Was haben wir ansonsten bei AT&T? Ja, die Aktie hat in den letzten Monaten nicht so viel Freude bereitet. Ich habe die Aktie im Portfolio. Keine große Position, aber für mich ist das ein sehr, sehr langfristiger Dividenden-Play. Und nochmal, ich kann jedem nur raten, mal einen wirklich langfristigen Chart von AT&T anzuschauen. Mal einen Chart, der zehn Jahre läuft. Wir sind am unteren Ende des Charts und wer jetzt sagt, naja, die Aktie ist nirgendwo hingegangen, darf man eben nicht vergessen, dass wir immer noch eine Dividendenrendite von über 5% bei AT&T haben. Und wenn man das mal hochsummiert, selbst bei einer Aktie, die zehn Jahre lang quasi nicht wirklich von der Stelle gekommen ist oder jetzt am unteren Ende der Spanne notiert, dann ist das richtig Holz, von dem man, äh, mit dem man hier zu tun hat. Und daher ist das für mich wirklich ein reiner Dividenden-Play im Portfolio. Dividendenrendite auf der einen Seite, auch wenn die reduziert wurde, immer noch 5 Prozent, äh, um den Dreh über 5 Prozent. Und auf der anderen Seite für mich vom Chart her am unteren Ende der äh, Spanne äh, angekommen. So, wir haben ansonsten... Ähm, noch ein, zwei Analystenkommentare. Exxon wird von Goldman Sachs aufgestuft. Das Motto hier ist Buy the Dip, Nutzen Kursschwäche nutzen, um einzusteigen. Die Aktie ist seit Jahresauftakt 37% Prozent gestiegen, der S&P 19%. Das ist eine klare Outperformance. Trotzdem notiert der Wert deutlich unter den Jahreshochs von 65 Dollar. Die Aktie ist jetzt bei 56 Dollar. Und man geht davon aus, dass gemessen an den durchschnittlichen Erwartungen an der Wall Street für das Jahr 2021 bis 2023 die Schätzungen immer noch um etwa 14 Prozent im Schnitt zu niedrig sind. So, dann haben wir positive Kommentare zu den Kreuzfahrtgesellschaften von dem Brokerhaus Wetbush. Man hat im Zuge der Delta-Variante eine Verlangsamung der Erholung gesehen. Keine Frage, aber die jüngsten Daten signalisieren, eine Stabilisierung und eine Erholung der Reiseaktivitäten im September, auch äh, wenn äh, Royal Caribbean äh, gerade unlängst betont hat, äh, dass äh, die Nachfrage äh, bis in Anfang 2022 ein bisschen an Dynamik verloren hat, aber Wetbush betont, dass insgesamt äh, die Nachfrage äh, äh, branchenweit äh, vor der äh, Delta äh, vor der Delta-Welle sehr robust war und dass man zu diesem robusten Trend zurückkehren dürfte. So dann noch ein Wort noch zu Virgin Galactic äh, gestern und das muss man ganz klar sagen: Elon Musk äh, mit äh, SpaceX hat im äh, in Sachen Raumfahrt hier bei weitem die Nase vorne gefolgt dann von Jeff Bezos und ja, dann haben wir auch noch Virgin Galactic. Äh, die amerikanische Flugsicherheitsbehörde hat ja nun äh, die äh, das Fluggerät erstmal gegroundet aufgrund äh, von Sicherheitsbedenken, bei dem letzten Flug ist Virgin Galactic von der Flugbahn leicht abgekommen. Damit Das sei aber nichts Ungewöhnliches, sagt das Brokerhaus und Company. Mit Rücksetzern sei da immer wieder zu rechnen, kurzfristig gesehen. Trotzdem spielt Virgin Galactic im Space Race und der privaten Luft, äh, 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 Luftraumfahrt nee. ähm, Weltall-Raumfahrt oder wie, wie, wie immer man es auch nennen äh, mag, eine bedeutende äh, Rolle. Und äh, man äh, äh, senkt aber das Kursziel von 51 auf 30 Dollar. Also nach, in anderen Worten, und Company sagt, ne, Virgin Galactic ist einfach ein geiles Unternehmen, aber wir äh, senken das Kursziel trotzdem mal von 51 auf 30 Dollar. Okay, well. Was sagt die Muppets Show dazu? Applaus, 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 Damen und Herren. Jawohl, ja. <lacht> so, und damit bin ich mal durch für heute. Äh, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffe-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. What? <sweak>